0: Saludos amigos fiebridos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer, espero que se encuentren bien, ya hoy es jueves y tengo una super noticia. A toda la gente que está viendo o escuchando este podcast, les anuncio, aunque ya lo hemos dicho por el Instagram y por todos lados, mañana viernes a las 10 de la mañana, eh, gracias a Guille de G90PR, que también participó del sorteo, yo también participé, pero quien ganó fue Guille... Eh, la oportunidad de poder estar transmitiendo eh, Lo que será la, el, el show, ¿verdad? la presentación Del nuevo Monoplaza de Red Bull Así que se estará transmiti transmitiendo a través de este canal Gracias a Guille eh, Así que lo estarán viendo a las 10 de la mañana La transmisión oficial del de nuevo RB19 Que es lo que se está hablando, que será el nombre oficial Y que curiosamente, ¿verdad? Eh, continuando para seguir la línea Ellos cambiaron la fecha de este, de este lanzamiento O sea, no la fecha, perdón, la hora Y es que aparente y alegadamente El cambio de la hora eh, Inicialmente iba a ser la, a las 10 horas eh, Según esto de México Pero entonces ajustaron la hora Para que fuera más favorable A la hora de Estados Unidos Porque todo esto por el... El famoso rumor de la posibilidad del anuncio de Ford y, y Red Bull, y aparenta ser que están esperando eh, ciertas personas que quizás no ha llegado, posiblemente esté por llegar, lo que esa es la hora más cómoda para ellos, pero vuelvo y repito: son rumores que el cambio de horario es para hacer el anuncio eh, de algo bien importante, lo que dentro de lo importante que se está hablando es. La nueva Alianza Confort... Así que vamos a estar bien pendientes... Mañana a las 10 de la mañana... A través de este canal de YouTube... Estaremos entonces eh, en vivo... Durante la transmisión... Y estaremos activos en el chat... Así que estén bien pendientes... Obviamente este episodio... Y este podcast es auspiciado por Anani... El mejor canal medicinal medicina que hay ahora mismo... En el mercado... Si quieres salir del estrés, la ansiedad... Eh, los dolores de espalda... Los dolores de las coyunturas... Cuidar tu piel... Busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Sígalo en Instagram como AnaniPR, Facebook como AnaniSalud y en TikTok como AnaniPR. Así que ya lo sabe. Ahora vamos a continuar con las noticias. Eh, dame sacar el RB19 porque vamos a estar hablando de que se está diciendo que viene ahora un eh, documental que, tiene que eh, es relacionado al Dakar y que está estrenando. Esta semana en, en España Ahí se llama El Efecto All one. Así que estaremos bien pendientes A ver si este documental llega a, a alguna página De streaming Estaremos al tanto a ver qué traen Con esto tan pronto Tenga más información del contenido De este documental Le estaré trayendo la información eh, Por otra parte Ustedes se acuerdan que Mick Schumacher eh, El ex piloto De Alfa Romeo pues eh, él se, se quedó sin asiento, pero ahora es parte de, de Mercedes, ¿verdad? Él es el piloto reserva de Mercedes, por lo que entonces anuncian el día de ayer que estará también siendo reserva tanto McLaren y Aston Martin. Eh, ahora es cuestión de tiempo a ver si ocurre una oportunidad para que el señor Mick pueda pilotar o un McLaren o un Mercedes o quizás un Aston Martin así que qué bien por Mick verdad que esa es una puerta más que se abre que posiblemente en algún tipo de práctica le den la oportunidad eh, de sentarse en uno de los monoplazas y continuar eh, adquiriendo más experiencia en eh, entre otras noticias eh, tenemos a Daniel Kvyat es que no se acuerda de Daniel Kvyat él corrió la Fórmula 1 hace varios años atrás él participó de lo que fue un momento dado eh, del equipo Top Red Bull, pero pasaron unas situaciones y regresó a Toro Rosso, eh, luego cambia al Fatauri, o sea, el nombre de Toro Rosso cambia al Fatauri y ese fue, ¿verdad?, de, de los últimos años que él estuvo en la Fórmula 1 eh, y se quedó sin asiento, lamentablemente. Eh, ahora anuncia que estará entonces corriendo para el equipo prema, esto en las carreras de resistencia de la WEC de esta temporada 2023, en uno en la categoría LMP2, eh, junto al equipo Oreca de, de, de Prema, ¿verdad? Eh, eh, Oreca tiene varios carros. Entre uno de ellos es para Prema, y estará corriendo de, con el compañero eh, Mirko, Borto, Mirko Bortoliri, eh, ¿verdad? Que va a estar por ahí. Entre eh, en la en el otro carro o monoplaza eh, de la MP2 de la UEC y Prema estará corriendo entonces Phil Ugran y eh, Juan Manuel Correa, quien fue el piloto que tuvo el accidente en Fórmula 2 y que se recuperó y que ahora está corriendo en Fórmula 3, también va a estar corriendo ciertas carreras en la UEC. Así que estaremos bien pendientes de cómo sigue el desarrollo de esta nueva temporada de la WEC eh, por otra parte verdad, quiero traer aquí una información bastante interesante y es que la Fórmula 1 como bien saben ellos están buscando la manera de traer eh, innovación estamos próximos a otro salto en la evolución tanto como de motores como de, del reglamento técnico porque también se está viendo de qué manera pueden traer una nueva evolución más en el 2026, incluso se estuvo hablando recientemente de los eh, una, una, un tipo de, de device, verdad lo que le llaman el diarés activo, pero la, la, la Fórmula 1 no solo ha estado viendo esa, esa alternativa, sino que también ha estado visitando viejo, eh, viejos inventos que hubo en el pasado, eh, en, esta, en este específico que están viendo la imagen ahora mismo A los que no están viendo la imagen y lo están escuchando por audio Les explico, estamos viendo el carro Lo que fue el carro de... ay El, el, el carro de Niki Lauda El Braham De 1978 Que se utilizó en el Gran Premio de Suecia Y que en esa carrera específicamente Ganó la carrera eh, incluso ganó de tal manera que al segundo lugar eh, se le fue por delante por casi más de 30 segundos Y luego de la cuarta posición hacia abajo fueron todos lapeados ¿Qué sucede? Este invento fue bastante innovador Pero fue tanta y tanta la ventaja que tuvo este artefacto Que los demás equipos protestaron y este carro con este diseño no volvió a ver la luz en la pista por lo que es bastante icónico este device eh, utilizado por Niki Lauda Que luego entonces ellos tuvieron que eh, reinventarse para continuar durante la temporada y es por eso que Pat Simmons le pasó por la mente tratar de traer algo similar al nuevo reglamento Pero no es que va a ser oficialmente eso, es que lo consideraron y visitaron viejos eh, viejos eh, inventos Como también estuvieron viendo eh, La manera en que era La aerodinámica en ese entonces Aquí estamos viendo El Lotus del 79 Que en ese entonces ellos utilizaron Como un tipo de falda En eh, los laterales Que eso uh, eh, lo ayudaba a tener más Efecto suelo Y que también Más adelante fue Penalizado o baneado Por eh, motivos de seguridad Cada vez que hacen un cambio en eh, La Fórmula 1 O es porque es una ventaja Muy eh, por delante De los demás equipos O por eh, motivos de seguridad Y es por eso que ya para ese Ese entonces No lo utilizan o Algo similar fue también el BT46B eh, Que lo Estuvo utilizando el Bra eh, Perdón, que lo estuvo utilizando el BT46B que también tenía un motor Alfa Romeo Y que eh, para ese entonces eh, Se volvieron locos ¿verdad? Perdóname, este es... Ay, que enredo de fotos, perdóname, mi gorillo Esta es la foto, ¿verdad? Del diseño como tal del, del carro que utilizó Niki Lauda, que como les expliqué eh, Fue... Se llevó la queja a donde Bernie Ecclestone en ese entonces Y al director de la FOCA Que en ese entonces era la asociación de constructores De la Fórmula 1 eh, Que existía, ¿verdad? Para aquel tiempo y como bien les dije, lo eliminaron. otros tipos de problemas, ¿verdad? Que tuvieron en otras eh, épocas. Estuvieron visitando, ¿verdad? Que, que cosas buenas eh, tuvieron. Por ejemplo, en el, en el 2009 estaba el grupo de trabajo sobre adelantamiento, el, la GTA. Y no es Gran Auto Es que ellos buscaban la manera, ¿verdad? De, de cómo eh, hacer mejoras cada año para tener más espectáculo, poder tener más rebase y tener los carros cada vez más cerca. Aquí estamos viendo en, en la mano izquierda una generación previa y en la derecha luego cuando salen de la goma con surcos o líneas a una goma lisa, ¿verdad? ya son una evolución. También eh, estuvieron visitando diseños tan recientes como eh, los del Monoplaza del 2000 eh, esto es, este es el 2020 y, y perdóname, este es el 2017 y el 2018 que fueron unas evoluciones también bastante importantes en cuanto a lo que eran la, la parte de los aletines o alerones que se utilizaban porque como pueden ver en la imagen, el, el alerón delantero era más complejo, tenía muchas piezas y eso pues quizás era un problema a la hora de tener algún incidente en pista pero no se descarta qué cosas buenas se le pudo haber sacado esto. Se le pudiera sacar a estos diseños para traerlo a, a la nueva normativa del 2026. Como pueden ver también, el carro o el monoplaza comenzó a cortarse. Eh, perdón, pues comenzó a alargarse. Esto para motivos de seguridad también. Eh, ¿Qué otra fotografía tengo por aquí? Ah, tengo otro ejemplo, ¿ves? Como en el 2018, en la parte... Eh, inferior del front queen o alerón delantero tenía lo que ellos le llamaban eh, las ah, se me fue el nombre, por aquí lo tengo. Son eh, un tipo de, de, de rejillas eh, o aletines, ale como les quieran llamar, que era para también jugar con los vórtices según se movía el, el, el viento, verdad con el efecto suelo. Ya para el 2019 se va simplificando la cosa para hacerlo con menos pieza para cuando estés en pista de repente tomas un, un le llaman un bache en España o un, un chichón, una protuberancia en la pista que nos rompa el front wing ¿verdad? y que pierda capacidad aerodinámica, por eso que es bien complejo ir trayendo conceptos nuevos cuando ya en el pasado quizás en un momento funcionó algo pero ahora es bien difícil aplicarlo ya de que la manera que ellos quieren que la Fórmula 1 corra, que sea una, una aerodinámica limpia, que no tenga vórtices, que el aire sucio no exista en esta en este, este concepto que quieren cuidar mucho es por eso que han hecho esta eh, revisiones de eh, la normativa para que ningún invento que traiga los equipos, ya sea buscando la zona gris, afecte eh, la, la filosofía de lo que es entonces la actualidad la, la actual aerodinámica de Monoplaza. Aquí tenemos otro ejemplo que estuvieron también visitando. En el 2018, el end plate del alerón trasero tenía de igual manera ciertos surcos que lo estuvimos, estuvimos viendo durante esta temporada, solo que no era un endplate, sino que era la, la parte eh, el, el costado del, del alerón trasero. Le tenían ciertos surcos para jugar también con los vórtices Y como bien les he explicado en varios episodios Ahora se considera ilegal tener este tipo de emplit Que en un momento dado ayudó a crear más efecto suelo Pero poco a poco la FIA ha eliminado el efecto suelo Por eh, motivos de seguridad Para que entonces la, la, los neumáticos no sufran tanto Y no, y no pasen incidentes como pasó en Gran Bretaña 2020. Así que esos son el tipo de cositas que han estado viendo la Fórmula 1 para entonces, de qué manera, junto con el nuevo reglamento eh, de motor, también traer alguna novedad al, al reglamento técnico aerodinámico. Vamos a ver cómo ellos evolucionan o qué pueden terminar en fin con lo que son la, las las el estilo activo, ¿verdad? la, la, la aerodinámica activa, el diario activo que he estado hablando en estos días y que otra cosa pudieran inventarse o sacar de todos estos conceptos viejos así que estoy bien pendiente a todo lo que está saliendo muchísimas gracias, les recuerdo que mañana viernes a las 10 de la mañana estaremos entonces aquí transmitiendo la presentación del nuevo RB19 suscríbanse al canal, dale like, dale a la campanita así que corillo, no le quito más tiempo, que tengan excelente eh, día you. <laughs>